0: 985. Hola a todos los astroyentes de AstroFlash. Hoy voy a comentar las lunas de esta semana, las energías de este mes de noviembre que inicia y vamos a ver cómo trabajar con el cheque de la abundancia, así como las peticiones que podemos hacer para cada uno de los signos respecto al cheque. Para finalizar, contestaré a dos preguntas que he seleccionado que me habéis realizado esta semana. Y recordaros que hay un AstroChat... Para las preguntas que podréis ir haciéndome en este momento en directo. Los que ya me veis en diferido, debajo de este vídeo tenéis un link en el que podéis bar, dejar ahí vuestras preguntas. Aprovecho también para saludar a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Bien, hoy lunes la luna está en escorpio y seguimos con la magia, el misterio y la pasión de este fin de semana. Y en añadidura, Hoy lunes es el Día de las Brujas o de Halloween, que para la religión celta y los wicanos es el año nuevo donde se inician los seis meses de oscuridad, en especial para los wicanos que también celebran este sabbat llamado Samaín, que es ideal para comprender nuestras partes oscuras y nuestras debilidades, y para desechar y dejar atrás el pasado. Estas energías sirven para la iniciación, la transformación y la renovación. Martes día 1, día de todos los santos, y miércoles día 2, el día de los muertos, y casi parte del jueves en función de qué país más tarde o más temprano, la luna estará en el signo de Sagitario, siendo ya una luna mucho más alegre, filosófica, muy buena para salir a pasear a la naturaleza, hacer deportes al aire libre y contactar con gente de extranjero. La luna entra en el Capricornio el viernes 4 y estará el, el sábado 5 y parte del domingo 6 también según el país. Es una luna mucho más seria, no tan divertida como la del Sagitario, pero nos centra más en la responsabilidad y es un buen momento para revisar tus metas, estructura este mes que inicia y ya parte de ese domingo a lunes pasará a acuario permitiéndonos cambiar de energía de nuevo y aventurarnos y liberarnos de las energías del pasado que ya no nos sirven. Está muy de acorde esta luna con las energías de este mes de escorpio que está preparándonos para soltar y dejar ir. Ahora bien, vamos a ir con el ritual del cheque de la abundancia, que generalmente se realiza entre las 24 a 36 horas después de la luna nueva. Así que hoy lunes es el día perfecto para hacerlo. Si no llegáis a tiempo, ya sabéis cómo podéis utilizarlo para la próxima luna nueva en Sagitario. Bien, primero hacemos un cheque a mano o elegimos alguno que tengamos de una chequera. En el cheque vamos a poner nuestro nombre y apellidos. Y en la cantidad arriba a la derecha, en la parte de los números, vamos a poner pagado totalmente. En la parte escrita también ponemos escrito pagado totalmente. Y el beneficiario vas a ponerte a ti mismo, o sea, tu nombre y tus apellidos. Y firmado en la firma ponéis la ley de la abundancia. Bien, por detrás, pero esto ya es opcional se pueden poner las peticiones de este mes y aprovechando esta luna nueva en Escorpio que va a dar paso todo un mes con su energía, os voy a dar algunas ideas según cada signo para que vuestras peticiones estén más en armonía con las energías cósmicas y así será más fácil materializar vuestros deseos. El Aries, en el cheque de la abundancia, por detrás, en las peticiones, puede pedir cerrar ciclos, ya no más demoras, puedes pedir un préstamo, si tienes alguien que no te haya pagado, pide que te devuelva tu dinero. El Tauro, en las peticiones, si tu relación no está funcionando, pide que te sea fácil dejar ir y si tu relación sí funciona, que se transforme en algo mucho mejor. El Géminis, pide en tus peticiones poder cambiar de trabajo ...a uno mejor o una renovación a nivel laboral que te encuentres más cómodo. El cáncer, el cáncer perdón, puede pedir que llegue el amor a su vida o para tener hijos si aún no has tenido... ...y si tienes un cambio para mejorar la relación con ellos si lo necesitas. El EO pide comprar o cambiar a una casa nueva o una casa mejor... ...también para mejorar tus relaciones de familia... El Virgo puede pedir para mejorar su negocio y para aprender algo nuevo que transforme su vida. El Libra puede pedir eh, para una nueva inversión que sea más exitosa y para ganar más dinero este mes. El Escorpio puede pedir para regenerarse con una nueva imagen de sí mismo para transformar su look y mejorar el impacto que tiene en los demás. El Sagitario puede pedir por la sanación para sus enfermedades o malestares y para dejar atrás ya sus adicciones. Sagitario, conéctate con la ayuda del mundo espiritual y con tu parte mística. Capricornio, pide para tener nuevos amigos o mejores proyectos y para formar una provechosa asociación o ONG. El acuario aprovecha para pedir por un ascenso ...o un reconocimiento social bien merecido desde hace tiempo... ...y el PISTIS puede pedir para un curso eh, largo, de larga duración... ...que lo llene de nuevos conocimientos o quizás por un viaje al extranjero... ...que pueda cambiar su vida. Ahora vamos a analizar las energías en general de este mes de noviembre... ...y primero vamos a destacar que no hay ningún planeta retrógrado... ...de los planetas rápidos, esto está muy bien... El sol estará en escorpio hasta el día 21 que va a entrar en Sagitario y seguiremos intensos, misteriosos, pasionales, extremistas y continuamos con un ambiente de magia y de experiencias transformadoras cerrando ciclos. Mercurio cambia el día 12 al signo de Sagitario y al menos nuestra mente se volverá más optimista y abierta dejando atrás la desconfianza y el recelo del escorpio. El día 12 también Venus, el planeta que nos muestra nuestro modo de amar, entra en Capricornio y nos pondremos más serios a nivel emocional, más formales, más ligados con las relaciones de compromiso, quizá un poco menos cariñosos y menos demostrativos, pero más selectivos viendo con quién nos conviene o ya no nos conviene relacionarnos en nuestro futuro. Marte pasa del Capricornio al Sino de Acuario el día 9 y entonces el dios de la guerra nos vuelve más rebeldes defendiendo la libertad, la independencia, la igualdad, así como ideas nuevas y ideas altruistas. Y para finalizar, el 20 de este mes, Neptuno en Piscis se vuelve directo después de cinco largos meses en el que la reflexión sobre el amor, el sacrificio, y la ayuda de todos estos cinco meses se pone mucho más activa, pero quizá se nos quite la venda de los ojos para ver ya realmente las cosas tal cual son. El 21 de noviembre los Sagitario empezarán a cumplir años y vamos a abrirnos a, con esta energía a nuevos horizontes, más optimistas, más libres, buscaremos nuevas opciones de pensar e incluso viajar al extranjero. Ahora vamos, como siempre, a recomendar unas flores de Bach. En este caso voy a recomendaros Walnut para eliminar el miedo al cambio que va a traer este mes de escorpio, ayudándonos a dejar ir lo que ya no nos sirve. Con los cuarzos, los voy a enseñar, vamos a trabajar con la labradorita, mirad qué piedra más preciosa, Que el cuarzo parece un ojo de dragón, Bien, esta piedra es la piedra de la magia y nos ayuda a conectar con la energía también del mago Merlín, ya que este es un mes de magia. La labradorita también nos ayuda a recordar vidas pasadas. Entonces podéis ponerla debajo de la almohada para dormir o meditar con ella. Todo esto será apoyado por los ángeles llamados silos que nos ayudarán a cortar con las cadenas de programas mentales de vidas pasadas también. Bien, ahora vamos con las preguntas de esta semana. He seleccionado dos y voy con la primera, que es de Cristina Padilla, que me escribe desde México y dice así. Hola, soy de México, mi nombre es Cristina. Soy piscis ascendente en Sagitario del 25 de febrero del 86. Nací a las 2.35 am. Te felicito por tener una hora tan exacta. Vi mi carta en, tu, en mi página y nací con Plutón en escorpio retrógrado en casa 10. Me puede decir qué significa, tiene que ver con una situación kármica que debo superar. Bien, si tu Plutón está retrógrado es una energía bloqueada del pasado, efectivamente. Entonces lo primero que hay que saber, he elegido esta pregunta porque va a contestar a más personas que a ti solo, Cristina. Plutón tarda entre 12 a 32 años en recorrer un signo del Zodíaco, así que la interpretación se aplica a generaciones enteras. Plutón es un planeta espiritual que simboliza la transformación y la metamorfosis y representa la autosuperación y el perfeccionamiento. Muestra en qué medida estamos dispuestos a cambiar nuestro ser y si somos capaces de hacerlo. En este caso, Plutón estuvo en Escorpio para toda una generación que va desde el 28 de agosto del año 83 hasta el 11 de noviembre del año 95. Es decir, todos los jóvenes que nacieron en estos 12 años están implicados en este aspecto de Plutón. Para mí esto te conecta y conecta a estas personas con una encarnación no resuelta del siglo XVIII, Quizás en una vida pasada no aprovechaste suficiente tus oportunidades de transformación y cortabas por lo sanos relaciones o situaciones que eran un obstáculo para ti. Tu lección es que tienes que intentar renovarte y transformarte interiormente y no esperar solucionar las cosas desde fuera. También puede hablar de un mal uso de una situación de poder a través de la sexualidad. Bien, ahora voy a contestar a Mónica desde Argentina que nos dice Estimada Eva, sigo tus vídeos hace tiempo ya que sos clarísima en todos los temas que tratas. Te escribo para consultarte, si es que se puede, sobre mi ascendente astrológico. Te comento, me hicieron varias cartas natales debido a que por minutos puedo tener un ascendente u otro. Por mi cuenta también la hice en Grupo Venus y en otros sitios. Mi pregunta es, ¿vos podrías ayudarme a ver mi real ascendente o orientarme con qué programa astrológico podría saberlo? Yo nací el 16 de agosto del 70 en Argentina a las 12.10 según mi partida de nacimiento. Abrazos de luz, Moni. Bien, Moni, eh, te he escrito pero no has tenido tiempo a contestarme. La primera pregunta es, eh, ¿en qué ciudad? Porque Argentina... Es muy grande y la latitud y la, y la longitud va a cambiar radicalmente el ascendente. Como no dio tiempo a que me contestaras, doy por hecho que eh, es en Buenos Aires, entonces hecho tu carta en Buenos Aires. Y efectivamente me sale que tu ascendente está a 0,34 grados de Sagitario. Esto quiere decir que dos minutitos, un minuto antes, tú eras ascendente Escorpio. Bien. Por lo general, el niño nace y luego se mira el reloj, con lo cual lo más probable es que hayas nacido con ascendente escorpio. No está la comadrona o la enfermera esperando a que el niño saque la cabeza y anotar la hora. Lo más probable es que siempre hay un retraso de unos minutos. Entonces, aquí lo más probable es que tengas ascendente escorpio pero como son dos signos muy diferentes, te voy a dar unas características por si esta duda la tienen otras personas y te voy a decir que el ascendente Escorpio, que es nuestro temperamento y también nuestro físico, es misterioso, el Escorpio suele tener una nariz aguileña, suele gustarle vestirse de negro y tiene siempre este aspecto misterioso, oculto. Es una persona apasionada, celosa, a veces vengativa, desconfiada, extremista, le interesan los temas esotéricos y esas serían como las características más importantes de esta ascendente. El Sagitario es totalmente diferente, es optimista, independiente, aventurero, sin mucho tacto a la hora de hablar, habla en demasía, es filosófico, es mucho más ingenuo. Y entonces esta característica, como ves, es totalmente diferente de la parte más misteriosa del escorpio. Pero hay una cosa que lo puede distinguir, sobre todo los ascendentes escorpios andan de una manera muy particular, casi como si estuvieran como el centauro, andando o subiendo encima de un caballo. O sea, es como que se contonean y tienen unos andares particulares. Entonces te dejo que con estas dos características tú encuentres y probablemente te digo lo más probable es que sea escorpio. Bien, esto es todo por hoy, nos volvemos a encontrar en el próximo Astroflash de la próxima semana y hasta entonces os agradezco que me acompañéis y que los astros como siempre sean vuestra guía. Nos vemos.